0: Allez, salut tout le monde, il est 5h55, on est mardi 23 mai. Aujourd'hui, il y aura pas mal de chiffres, notamment les PMI, ces fameux sondages réalisés auprès des directeurs d'achat aux États-Unis, enfin aux États-Unis, en Europe aussi, hein, pardon, à partir de 9h15 en France, 9h30 en Allemagne, 10h zone euro, 10h30 Royaume-Uni, 15h45 aux États-Unis, et à 16h, il y aura les ventes de logements neufs aux états unis Donc ça, c'est la petite mise en bouche pour cette semaine. À partir de demain, ça va s'exciter un petit peu, mais alors ça ne nous concernera pas entre guillemets puisque demain, on aura notamment la euh, RBNZ, euh, la Banque Centrale de Nouvelle-Zélande à 4h du matin, donc la nuit prochaine, euh, pour ceux qui traitent éventuellement le dollar néo-zélandais. On aura aussi à partir de 8h l'inflation au Royaume-Uni. Et ensuite, en fin de journée, les fameux minutes du FOMC, ces fameux, ce fameux rapport euh, écrit de ce qu'a raconté en fait Jérôme Powell et la Fed euh, lors de la dernière réunion. Donc peut-être qu'il y a des trucs à lire entre les lignes. A priori, il n'y a pas vraiment de surprise à attendre, hein, mais bon, on ne sait jamais. Et surtout, donc à partir de jeudi, euh, la deuxième estimation du PIB aux états unis et vendredi, le fameux PCE inflation, mieux pondéré que le CPI qui était déjà ressorti il y a une dizaine de jours. Aux états unis alors en attendant qu'est-ce qu'on a on a notamment le nikkei qui est à son plus haut depuis 33 ans pourquoi alors il y a le recul du yen euh, le recul du yen je rappelle que le yen est considéré enfin, c'est pas est considéré c'est une valeur refuge bien plus que l'or bien plus que le dollar euh, le yen je rappelle que la dette du japon est détenue en grande majorité par les japonais eux mêmes donc ce qui renforce finalement son caractère défensif, hein, si jamais il y a un souci au niveau des dettes, etc. Euh, donc, c'est pour ça que le Yen, généralement, est, est aussi observé comme euh, une valeur refuge. Donc, euh, donc, ça montre que globalement, en fait, le marché est détendu, euh, notamment là-bas, mais, euh, mais aussi d'ailleurs en, en zone euro et en, aux états unis on le verra juste après. Donc, le Yen, plus haut depuis 33 ans, visiblement, bon, le marché, pour le moment, n'est absolument pas stressé euh, pour, euh, concernant le... Le fameux relèvement du plafond de la dette aux États-Unis, même si ça traîne, hein, il va y avoir un accord ce week-end. Vous voyez, encore une fois, ouais, tout le monde s'est excité en disant Ah, il y aura peut-être un accord, ah, il n'y a pas d'accord, ah, machin, etc. Et puis finalement, il ne se passe pas grand-chose. Alors attention quand même, hein. ça veut pas dire qu'il n'y a pas de risque. Je rappelle juste qu'en 2011, ils sont allés jusqu'au bout de la ligne, euh, ils, ont, ils ont passé la ligne jaune. Hein. Je vous rappelle que l'SP500 avait perdu 20% en, en quelques jours, en une semaine ou deux. Euh, parce que justement il n'y avait pas eu d'accord sur le plafond de la dette donc pendant plusieurs jours il y a eu notamment bah, les, les fonctionnaires qui n'étaient pas payés euh, plus de sécurité sociale puisque tu peux plus rembourser puisque tu n'as plus l'argent pour hein. c'est le secrétaire au trésor notamment qui, qui gère tout ça euh, le budget, donc ça en l'occurrence c'est Jeannette Hélène qui doit être un petit peu stressée à mon avis euh, donc euh, donc ça veut pas dire qu'il n'y a pas de risque, ça veut dire que le plafond de la dette ils vont le relever forcément, après ça dépend quel sera l'accord, ça dépend à quel moment est-ce que vraiment ils trouvent le truc donc euh, voilà, hein, ok euh, donc on ne traite pas ce genre de news euh, on traite uniquement ce qu'on voit, voilà. pour le moment on voit des marchés qui sont quand même relativement résilients on voit un dollar américain qui reste alors, flat, hein, flat, mais on va dire relativement ferme, ce qui montre qu'il n'y a pas vraiment d'inquiétude. S'il y avait vraiment une inquiétude autour de la dette et que les, les, les États-Unis devraient entr, entrer en faillite, le dollar, il sera en train de s'effondrer. Voilà. D'ailleurs, le dollar s'effondrera probablement si jamais il n'y a pas d'accord sur la dette euh, d'ici euh, la fin du mois, donc d'ici une semaine, on va dire. Donc... Globalement, voilà, le Nikkei est toujours assez plus haut, on a fait une petite mèche euh, cette nuit euh, de 300, euh, 300, 400 points. Euh, Est-ce que c'est le point haut, ou pas le point bas Encore une fois, moi je suis pas là pour deviner quoi que ce soit, notamment, surtout lorsqu'on a des exponentiels comme ça. La probabilité d'avoir le point haut est quand même très très faible. Si vous avez chopé le point haut, super, vous pouvez vous féliciter. Mais vous avez vu qu'encore une fois, choper le point haut, choper le point bas, c'est vraiment pas le projet. Le but c'est de tenir en fait le plus longtemps les positions. Pourquoi Parce qu'en fait, si on essaie de choper le point haut, le point bas d'une tendance, on l'aura une fois sur quoi Sur 10 Peut-être. Et les, 9, les autres, 9 autres fois sur 10. Alors, une fois sur 10, vous pouvez vous féliciter en disant vous êtes le the best trader of the world, admettons. Très bien, bravo. Euh, mais les 9 autres fois sur 10, qu'est-ce que vous ferez en fait Vous ferez arracher parce que vous êtes systématiquement à contre-tendance. Donc quoi, on essaye de choper le point haut sur des tendances haussières, on essaye de choper les points bas sur des tendances baissières, etc. etc. Donc est-ce que vraiment c'est ça le projet Viser vraiment le moyen le long terme, un processus qui fonctionne dans le temps, plutôt que... c'est même pas le coup du siècle, hein, parce qu'en fait, choper même 200 points, 300 points sur le Nikkei, c'est très bien, c'est pas non plus c'est pas ça qui va nous faire la perf de l'année. Hein. Donc euh, posez-vous la question si est-ce que vraiment... Le, 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 j'allais dire, le ratio bénéfice par rapport au risque qu'on prend, mais c'est un peu ça. Est-ce qu'au est qu total, finalement, si on accumule ce genre de stratégie, est-ce que ce genre de stratégie est reproduisible dans le temps et est-ce que ça fonctionne dans le temps voilà. Si la réponse est non, c'est que ça ne marche pas. Donc, il faut trouver différemment. Donc, concernant globalement, les marchés sont très calmes. Euh, le CAC reste juste en dessous des 7005, Tant qu'on ne passe pas sous les 7003, 7340, tout va bien. Le DAX, toujours perché, au-dessus des 16 200 points. Donc, c'est les plus bas d'hier, pour le moment, ça tient. Il euh, n'y a pas eu d'accélération d'ailleurs aussi hier, cette nuit. Le Nasdaq a fait des nouveaux records annuels hier, encore une fois. Donc, preuve que celui qui surperforme a plus de chances de monter plus vite que ses copains, encore une fois. Voilà. Euh, le Dow Jones a plus de mal, il finit à moins 0,40 hier Nasdaq plus 0,3, SP500 plus 0,02. Donc la dynamique que vous connaissez maintenant, Dow Jones plus faible, SP500 au milieu, Nasdaq plus fort, pour le moment, elle se poursuit. Concernant le SP500, moi je continue à le travailler à l'achat tant qu'on tient les 4170, 4180. C'est ma zone de polarité de ce début de semaine. Si on devait passer aujourd'hui, demain, après-demain, cette semaine, sous 4170... Bah, ça voudrait dire peut-être qu'on a échoué justement à sortir par le haut de ce range que vous connaissez. Je vous ai envoyé dans le débrief hebdo. Vous l'avez bien évidemment sur IVT. Mais le haut du range c'était quoi 4170, 4180. Le bas du range 4070. Si on réintègre le range, bah, ça va être plus compliqué de travailler à l'achat du coup, au moins de manière temporaire, donc en intraday. Euh, ça serait un peu dommage, mais en même temps il faudra quand même s'adapter puisque c'est pas euh, le marché ne fait pas ce qu'on veut qu'il fasse. Hein on doit s'adapter au marché. Voilà. Alors, j'allais dire, malheureusement, heureusement, malheureusement, on doit s'adapter au marché, parce que ça fait toujours, excusez-moi du terme, entre guillemets, ça fait un peu chier, toujours de se remettre en question systématiquement, c'est relou, euh, d'autant plus que moi, vous savez, je suis plutôt un trader de tendance, je ne suis pas euh, adepte de, 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 de ces trucs, de dire, ah ouais, il faut acheter en bas, vendre en haut, non, on prend un sens directionnel, c'est ça qui fonctionne, sens directionnel en fonction d'une tendance, Primaire. Une fois qu'on a cette tendance primaire, ce sens directionnel, on travaille dans ce sens-là tant que le marché ne nous invalide pas. Pourquoi Parce qu'en fait, on a plus de chances derrière que la tendance primaire se poursuive que l'inverse. Donc, on a les probabilités en notre faveur d'acheter les supports en tendance haussière plutôt que de vendre les résistances en tendance haussière. Preuve on est avec le Nikkei, prove, en est avec le Nasdaq. Si vous avez essayé de chercher à vendre le Nasdaq parce qu'il allait trop monté, je ne vais pas dire que vous êtes mort. Ce serait peut-être un petit peu exagéré, si vous utilisez fait de l'effet, vous êtes mort, mais globalement, vous êtes coincé. Vous êtes coincé contre le marché. Donc, plutôt que d'être contre le marché, je préfère être avec le marché. Donc, euh, le Dow Jones, on a toujours deux zones clés. 33007 7 au-dessus de la tête à passer, 33000 en bas à pas enfoncer pour ne pas dégrader justement une tendance finalement qui est neutre en Daily. Hein, parce que vous regardez, on est pile poil au milieu des moyennes mobiles. 20 jours, 50 jours. On a la moyenne mobile à 20 jours au-dessus et la moyenne mobile à 50 jours juste en dessous. Mais à genre, euh, c'est quoi À 200 points près. C'est rien. Donc, est, on est vraiment dans un micro-range. Euh, voilà. Donc, globalement, moi sur les indices... Alors, il y a peut-être un truc que je vais suivre sur les indices pour une fois parce qu'en plus, il y a des chiffres, justement. Je regardais ça par rapport aux chiffres d'inflation, notamment au Royaume-Uni demain. Euh, la fameuse zone des 7700 points que vous avez sur le carnet de bord. 7007, c'est euh, moyenne mobile 50 jours, c'est euh, le précédent gros gros range qu'on avait en 2022 dont le, 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 le si s'est extrait par le haut. Euh, à suivre, si on passe au-dessus des 7790, 7800. Si on passe au-dessus de cette zone-là, euh, on aura peut-être un, un petit signal positif. Donc, je vais le suivre. J'ai mis une alerte juste au-dessus. Vous regarderez, on a fait une petite phase de consolidation latérale. On a une petite zone de résistance au-dessus de la tête. Okay euh, ensuite, qu'est-ce qu'on a donc Vu que le dollar resta et flat, bah, pour le moment, l'or ça ne s'excite pas plus que ça, on repasse sous 1970 dollars, voilà, on était au-dessus des 1980 hier, aujourd'hui, enfin ce matin on va se réveiller, vous allez vous réveiller avec 1970 dollars sous 1970 dollars, voilà, j'ai coupé ma perte la semaine dernière, la moitié de ma perte, j'ai toujours ma moitié de position un peu mal embarquée, je ne renforce pas pour le moment, pourquoi parce que je pas de signal positif qui va dans mon sens pour le moment. C'est quoi un signal positif Un breakout haussier dédié, par exemple. On n'en a pas eu. Une tenue des 1970 dollars plus une configuration intéressante en horaire. Pour le moment, on ne l'a pas eu. Donc je me place une petite alerte, alors une double alerte. Voilà. Alors 1977 dollars dans un premier temps. Si on passe là-dessus, au je ne ferai peut-être pas grand-chose. Sauf si on a une impulsion haussière, éventuellement, je ferai la, 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 le fameux stratagème de l'impulsion haussière. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. J'en doute un peu. Mais c'est surtout si on passe au-dessus des 1982-1984 dollars, si on commence à passer là au-dessus, là ça va m'intéresser à renforcer parce que nouveau flux peut-être en daily et donc je pourrais retravailler un peu plus correctement, un peu plus sereinement les cours de l'or. Pour le moment ça baisse, ça monte un peu, ça baisse un peu, voilà. Je pense à part euh, du, du, du micro, j'allais dire du scalping, c'est pas du scalping, mais bon, vraiment de l'intraday euh, sur des unités en 15 minutes, il n'y a pas grand chose à faire là-dessus. Donc voilà, ouais, c'est plutôt calme, mais il n'y a rien de bien méchant non plus. Euh, voilà, globalement, on a fait le tour des marchés traditionnels. Et concernant les, euh, le marché des cryptos, c'est toujours un petit peu. Alors, chaotique, euh, non, on... non, franchement, ce n'est pas, pas chaotique il n'y a, 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 a pas d'enthousiasme il a pas d'enthousiasme on a quand même cette nuit quelques petits départs l'Ether qui prend 2,5% on est à 1860$ dollars on a le Bitcoin qui prend 2% euh, 27400$ euh, donc euh, la capitalisation totale qui se reprend aussi qui prend 2% donc on a quelques petits pumps alors, est-ce que c'est le point haut intradé Parce que bah, cette nuit, en fait, ils sont excités avec le Nikkei euh, qui a fait des nouveaux plus hauts et tout. Et donc, euh, ça a profité un peu au marché crypto. Euh, est-ce que c'est le départ finalement, enfin, d'une nouvelle petite dynamique sur plusieurs jours Malheureusement, je n'ai pas la réponse. Ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, on est sur des zones clés, sur des grosses zones de résistance. Je vais le retweeter tout de suite sur Twitter. Je l'avais posté il y a quelques jours, d'ailleurs, ces petites... Euh, euh, tac tac tac. Attendez, je vais le faire en direct. J'avais posté justement un truc. C'était où euh, C'est maintenant que tout se joue sur les cryptos. Voilà, c'est maintenant que ça se passe. Bah, C'était il y a 5 jours. Bah, C'était il y a 5 jours, donc il y avait le temps. On était à 1000, euh, 1008 sur l'Ether. On était à 26 700 sur le Bitcoin. Je vais éternuer. Je fais une petite pause. Hop, j'ai fait la petite pause. Euh, maintenant on est à 27004 sur le sur bitcoin à euh, 27004 ouais on a pris euh, on a pris à peu près 1000 dollars un peu moins sur le sur le bitcoin et donc sur l'Ether on est à 1008, on est à 1860 mais encore une fois ce que ça montre c'est pas dire ouais j'ai raison pas raison on s'en fout en fait pas du tout euh, c'est juste de se dire voilà ouais, Prenons un petit peu de recul, laissons faire les choses calmement. Il euh, n'y a pas besoin de s'énerver là ce matin en disant ah, ça pump, oulala, ça y est c'est reparti, je recharge comme un cochon. Non, moi je pense qu'il faut, je pas je pense, je, je suis vraiment persuadé que plus vous êtes en, serein, plus vous êtes détendu, plus vous êtes en mode prise de recul sur des unités de temps un peu longues et, et plus vous verrez qu'en fait ces mouvements finalement vous arrivez à les absorber positivement et négativement. Euh, y, voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin de s'exciter pour le moment, donc ouais, c'est bien. Il euh, y a mieux, euh, et c'est pas, euh, c'est absolument pas. Contrairement d'ailleurs à ce que j'ai dit, je me suis trompé en disant c'est chaotique. Non, euh, catastrophique, absolument pas. s'il euh, y a juste beaucoup moins de dynamisme. et vous l'avez vu dans le débrief hebdo il y a quand même beaucoup moins d'opérations et de, de, de comptes actifs, notamment sur le Bitcoin sont positionnés sur le Bitcoin, ce qui montre qu'il y a quand même un désintérêt de manière générale, et en même temps, voilà, en même temps, je pense qu'il y a beaucoup de questions aussi ce qui se passe autour de ce marché. Donc, euh, je pense qu'il faudra vraiment, vraiment plus de temps finalement que ce qu'on pensait, ce qu'on imagine pour euh, sur le euh, sur le marché des cryptos pour retrouver justement un petit peu de sa voilà, de sa superbe. Je pense qu'il faut une sérénité de manière générale déjà sur les marchés tradis, ce qui est le cas. Hein. Mais je pense qu'il faut, je pense qu faut un, nouvel, un nouvel élan de se dire ok on a des applications concrètes, ça nous sert à ci, ça nous sert à ça. Alors je sais qu'il y a beaucoup beaucoup de développement, beaucoup de news en interne, en interne, fondamentales dans le marché des cryptos pour chacune d'entre elles. Mais je pense qu'il faut pour s'élargir au grand public, d'autant plus que maintenant il n'y a plus de. Enfin, oui, il va y avoir plus de, de, de possibilités de faire de l'influence, justement, de gagner de l'argent en parlant de telle ou telle crypto. Euh, ce que je n'ai jamais fait et du coup ce que je ne ferai jamais. J'aurais peut-être dû d'ailleurs, <rire> j'aurais peut-être dû au tout début me dire tiens, je prends plein d'argent parce qu'il y a tel machin qui, euh, qui me propose de l'argent pour parler de tel crypto. Alors qu'en fait, je parlais des cryptos justement juste par... Euh, ce que j'en avais envie, euh, sans être rémunéré, mais bon bref, parenthèse fermée, mais tout ça pour dire qu'en plus de ça, euh, effectivement du coup il y, a un peu moins, il y aura un peu moins de, de, de marketing qui, aura, qui fera autour, alors je sais pas c'est bien, c'est pas bien, hein, j'en sais rien, je m'en fous, je suis pas là pour juger, je, je, je juge personne, pas du tout, je dis juste que justement ça risque du coup de, de, de diminuer encore un peu plus l'intérêt, quand bien même... Je pense que beaucoup se disent ouais mais euh, c'est pas forcément sain euh, d'avoir un intérêt sur quelque chose si justement on est payé pour oui et non oui et non en même temps ça veut pas dire qu'on fait forcément salement hein. on n'est pas obligé de le faire en disant ah, tiens je, je raconte n'importe quoi sur n'importe n'importe quel truc euh, juste pour gagner de l'argent et je pense que je pense qu'encore une fois il y a toujours les catégories ceux qui en abusent et c'est que ceux qui le font proprement c'est toujours pareil et généralement bah, qu'est-ce qu'on fait on retient quoi le négatif bah, c'est tout et je pense que peu, finalement, retiennent le, le positif et je trouve ça un peu dommage. mais bon. Bref, donc voilà, je ne suis pas pour juger ou quoi que ce soit. C'était simplement pour apporter une petite touche. Je ne sais pas si c'était une bonne idée ou pas. Euh, je le dis comme je pense. Bon, après, on est d'accord, pas d'accord, peu importe. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire Oui, euh, j'ai tweeté un truc d'ailleurs par rapport justement à ce qui se passe au marché. Euh, une citation de Peter Lynch. Quelqu'un me l'a envoyé hier, merci à toi d'ailleurs, il se reconnaîtra. Euh, qui m'a dit... Qui m'a envoyé, je l'ai posté du coup ce matin sur Twitter. Beaucoup plus d'argent a, a été perdu par les investisseurs se préparant aux corrections que lors des corrections elles-mêmes. Beaucoup plus d'argent a été perdu par les investisseurs se préparant aux corrections que lors des corrections elles-mêmes. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, on a peur, on se couvre, on se couvre, on a peur. Peut-être que ça va baisser, peut-être que ça va baisser, peut-être que ça va baisser. <rire> et en fait, on se, couvre, on, se couvre, on se couvre, on se couvre, on se couvre, on se couvre. Le marché monte, 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 monte. Et en fait, c'est là où on perd de l'argent. Alors, vous allez me dire, ouais, mais non, mais je suis couvert. Ça, c'est du bullshit, les gars. Ah, ouais, mais je suis... Non. Ouais. Je sais, oui, effectivement, on se couvre de temps en temps et tout. D'accord. Mais être couvert systématiquement H24, tu perds de l'argent quand le marché monte. Je suis désolé. En tout cas, t'en gagnes pas. Donc, quand ça baisse, t'en perds. Tu vois ce que je veux dire Donc, ce que je veux dire, c'est attention à pas être systématiquement en mode, peut-être que ça va si... Hier, tiens, d'ailleurs, hier. incroyable quand on a eu... Euh... L'espèce la, la, de fake news là, euh, visiblement explosion, je ne sais même pas où d'ailleurs, c'est où, c'est à Washington là. Donc visiblement, c'est une image réalisée par euh, un gars, alors je ne sais pas d'où c'est parti, hein. personne ne sait d'ailleurs. Euh, un gars justement qui a fait une image en intelligence artificielle, et c'est encore une fois, c'est les dérives de ces trucs là. Dès qu'il y a des nouveaux trucs, de toute façon, et c'est pareil sur les cryptos, hein. on parlait des cryptos tout à l'heure, mais moi quand j'ai connu le, le, le marché crypto en 2017, je ne sais pas si vous l'avez connu ou pas, on en a déjà parlé lors des interviews et tout. Et le marché en 2017, j'ai commencé début 2017, même l'été 2017, à partir de là, avant justement qu'il y ait eu l'explosion, notamment du Bitcoin et de toutes les cryptos, c'était le Far West, mais, mais monumental, c'était un truc de ouf. avait des jeunes, alors je ne dis pas que les jeunes, encore une fois, sont forcément moins compétents que, que les vieux, hein, pas du tout, mais parce que je l'ai vécu, des jeunes de 16-17 ans qui te balancent un white paper de 3 pages en disant, il euh, y a des cryptos, je j'ai même pas compris. D'ailleurs, il encore aujourd'hui, il y a des cryptos, je sais pas quoi servent. Mais là, encore plus, c'est-à-dire qu'en gros, le projet, c'était, euh, ouais, alors en fait, on va aller sur la lune, nanana, machin. Putain, le truc, il levait des millions de dollars. C'était la hype, mais monumentale. Des millions de dollars, ça explosait. Mais un truc de ouf, ça faisait du x3 tous les jours. C'est plus du, du 10% tous les jours. C'était du x3 tous les jours. Un truc de ma boule. Et puis après, bah bien évidemment, en fait, c'était une espèce de cropponzie de ouf. Et puis derrière, en fait, ça s'est euh, Tu faisais des, des, des masternodes, des machins, des trucs. C'était euh, un, un truc incroyable. Et pourquoi je vous parle de ça, d'ailleurs Oui, parce que euh, c'était du grand n'importe quoi. Et donc, euh, bah maintenant, sur l'intelligence artificielle, bah forcément, il va y avoir des dérives. C'est la même chose. Toujours pareil, tu, prends le, tu peux prendre le positif forcément, le négatif, bah, tu le vois tout de suite. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait Visiblement, alors une fois, vous regarderez les news, hein, vous en savez probablement plus que moi, ce n'est pas que ça ne m'intéresse pas de creuser, mais ce, moi, ce qui m'intéresse, c'est la psychologie qu'il y a derrière. C'est quand on publie derrière une IA en disant « il y a une explosion à Washington bah, », qu'est-ce qui se passe quand tu es sur le marché Tu regardes la bougie 5 minutes en disant « putain, oh, sur Twitter, ça y est, il y a une, une explosion à Washington, ça y est, c'est la guerre. Bam, vas-y, vends le marché. Bah, qu -ce » Qu'est-ce qui s'est passé bah, C'était le point bas pour le moment, c'est le point bas de la semaine. En tout cas, c'est le point bas d'hier. Donc, ce que je veux dire par là, c'est d'autant plus quand il y a peu de volatilité comme ça sur le marché. Dès qu'il y a une bougie de 30 points, euh, de plus de 30 points, tu dis, il y a une news. Tu regardes la news, tu vas sur Twitter. Twitter, tu trouves une image avec une explosion à côté de Washington. Et tu te dis, bah, allez, short qui peut. quoi. Puis finalement, c'est le point bas et tu te retrouves dans la merde. Et le pire, c'est que ceux qui balancent... Alors, tu as celui qui balance l'info, donc il y en a un... Après, tu as tous ceux qui relayent derrière en disant « Ah, ça y est, tu as vu, c'est une grosse explosion, nanana. » Sauf qu'en fait, ils se rendent... Et du coup, ils diffusent ça, ils partagent ça, bien évidemment, alors que ça soit sur les réseaux sociaux ou pas d'ailleurs, euh, ou même sur IVT. Mais encore une fois, je ne fais pas un reproche, c'est plus pour en tirer des leçons, en tirer des enseignements, encore une fois. Parce que je comprends, bien évidemment, quand on est un peu émotif, qu'on soit dans ce type de comportement. Moi, je ne le suis absolument plus, je pense que vous l'avez compris. Mais j'ai mis des années, en fait, à comprendre ce genre de choses. Et jusqu'à même, il n'y a pas si récemment que ça. Et en fait, m'entourer de à des gens, avec des gens, pardon, pas forcément qui sont que positifs, mais au moins qu'ils ont une approche, euh, comment dire, qui vont jusqu'au bout, en fait, de leur raisonnement. Donc, tu peux pas balancer ça, faire peur à tout le monde. 15 minutes, une heure après, quand c'est démenti par Washington et tout, dire... Ah ouais merde, pardon, euh, au moins déjà dire pardon, t'excuser en disant effectivement j'ai fait une erreur, je ne reproduirai plus. Mais le pire c'est qu'il y en a qui jouent avec ça pour créer de la peur, pour créer du buzz, entre guillemets, leur petit buzz dans leur monde à eux, hein, quand je dis du buzz, c'est du buzz avec euh, 10 likes, tu vois, euh, sans likes au mieux. Mais, et du coup, en fait ils ne se rendent pas compte qu'ils mettent dans la merde des gens qui lisent, qui sont un peu fébriles. Et c'est ça en fait moi qui me rend ouf. Moi, c'est je veux protéger, en fait, ces gens-là. Je veux protéger les gens, justement, qui sont un peu.. C'est pas péjoratif, mais crédules, et qui euh, sont influencés par des gens, en fait, qui n'ont aucun respect pour les autres. Et encore une fois, je, 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 je porte.. Je ne sais pas si, si, si la personne ou les personnes justement qui qu avaient posté ça sur EVT écouteront ce morning ou pas. Et encore une fois, je ne vous jette pas la pierre. Euh, au contraire si ça, ça vous a permis justement de retirer certaines choses, je pense que vous le retiendrez aujourd'hui. Mais je parle vraiment des personnes, notamment sur les réseaux sociaux, des, des uns, des autres, des soi-disant professionnels. Et je trouve ça grave parce que, en fait, on balance ça. Eux, ils vont passer à autre chose parce qu'en fait, ils ne sont pas sur le marché. Et sauf qu'en fait, ils, ils, ils mettent dans la merde des gens qui le sont, quoi. Et ça, ça moi, ça, ça me... Je ne peux pas en faire un combat parce que c'est pas vraiment un combat et parce que je ne peux pas être seul contre tous, et, et parce que ne peut pas. Euh, euh, voilà, euh, probablement on ne peut pas changer les choses. Et encore une fois, vaut mieux. C'est plus facile de euh, changer son entourage que de changer les gens qui nous entourent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je préfère ne pas trop y porter attention, mais moi ce que je veux mettre en point. Je veux mettre un point d'honneur à dire euh, regardez ce que fait le marché vraiment. Croyez en vos plans et je sais que c'est très 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 difficile d'autant plus dans un marché comme ça qui se cherche mais que ça soit sur les marchés que ça soit dans la vie et tout respectez vous quoi respectez vous d'abord soyez aussi un petit peu euh, ayez confiance en vous même si ça marche pas et on en a parlé encore en plus hier avec ma fille justement notamment de par exemple la, la, la prise de parole en public et me parler notamment par rapport à sa poésie puisque j'en ai raconté un peu je vous raconte un peu c'est la fin du morning Wood, donc je vous raconte un peu ma vie mais mais euh, notamment cette notion de prise de parole en public et on parlait justement aussi avec ma femme notamment de euh, l'une des dernières interviews de michel obama euh, je vous l'enverrai à la limite faudrait que je regarde un peu le truc euh, plus en détail mais limite faudrait que je fasse des vidéos en fait là dessus et que je sorte un peu du, du, du monde de la vraiment du, du trading de l'analyse technique euh, pour partager peut-être ce genre de choses et pour l'adapter finalement à ce qu'on voit sur les marchés ou même dans la vie de manière générale euh, Michel Obama qui disait euh, pour schématiser en fait elle l'éducation qu'elle donne à ses enfants dès le plus jeune âge et en fait je suis à 3000% d'accord avec elle mais c'est même pas d'accord c'est que c'est une évidence l'éducation que tu donnes en fait à tes enfants dès le plus jeune âge en fait, ce sont les bonnes habitudes que tu leur donnes. C'est-à-dire que tu leur dis, par exemple, à tes enfants, euh, bah, je ne sais pas, plus tard, est-ce que tu veux te lever tard tous les jours en regardant la télé avant de te coucher, en, te, en mangeant euh, euh, des chips à 4 heures l'après-midi, en prenant en fait des mauvaises habitudes dès maintenant Ou est-ce que dès maintenant, tu veux prendre des bonnes habitudes Est-ce que tous les matins, tu veux faire un peu de sport Est-ce que tu veux lire Est-ce que tu veux... Et en fonction, en fait de ce que tu veux être plus tard il faut que tu commences à prendre les bonnes habitudes aujourd'hui, mais ça je vous le répète tous les jours vous allez me dire, pas, pas, tu ne nous racontes pas un scoop je suis d'accord, mais on en a parlé hier c'est même pas moi qui en ai parlé en plus, c'est pour ça que je vous dis ça je trouve ça hallucinant, mais c'est exactement ça et c'est ce que je dis à ma fille C'est du coup on a parlé du tout, beaucoup de cette prise en parole de parole en public alors tu vas me dire, ouais mais à 8 ans, 10 ans, tu ne parles pas en public bah si, tu parles devant la classe la façon dont tu parles devant la classe quand tu fais une poésie, un truc c'est déjà en fait un entraînement donc, si dès le départ, tu n'as pas cette habitude en disant « Ouais, mais en fait, j'ai peur que les, jeux, les autres se moquent de moi. » Vous vous souvenez, je vous avais raconté cette histoire, notamment de, euh, de faire ouvreur, de f que, que ma fille fasse notamment ouvreuse dans une compétition de ski. Elle a eu peur, justement, qu'on se moque. Si jamais elle ratait euh, sa descente et tout. Mais on n'est pas là pour juger, les gens. Si tu tombes, les gens vont pas se moquer de toi. Au contraire, ils vont être plutôt bienveillants. Personne ne s'est moqué de quelqu'un qui s'est fait mal. Donc, tu vois ce que je veux dire en fait prends la situation la pire qu'elle soit et, et, et dans un premier temps et ensuite dis-toi finalement tous les bénéfices que ça peut t'apporter si dès aujourd'hui tu prends les bonnes habitudes et ça revient aussi à ces fameuses résolutions et ce que j'ai dit, j'ai dit mais euh, ma fille tu, tu sais que les résolutions du 1er janvier c'est un gros bullshit de ouf pourquoi tu peux pas prendre des résolutions dès demain elle me dit ouais mais en fait les résolutions tu peux les prendre dès maintenant, t'es pas obligé d'attendre demain bah effectivement as raison tu peux prendre les résolutions aujourd'hui, là, ce matin, les gars. Si vous avez des résolutions à prendre, vous vous souvenez vos résolutions du 1er janvier Combien il y en a comprises ici Moi, je n'en prends pas le 1er janvier parce que je sais que c'est du bullshit. Ça ne marche pas. Sur les... Vous qui avez pris des bonnes résolutions au 1er janvier, combien l'ont respecté Alors, je vais me dire, il y en a peut-être quelques-uns. Et bravo à vous et continuez. Mais tous les autres, vous pouvez prendre des résolutions. On peut prendre des résolutions aujourd'hui, ce matin-là. Ce matin, 6h30 on peut prendre des bonnes résolutions tout de suite. Ah, ça fait chier. Ah bah oui, ça fait... Non, mais on peut attendre demain. Non, attends pas demain. Si aujourd'hui, tout dépend de votre âge, il y en a qui ont peut-être 18 ans ici, il y en a peut-être qui ont 70 ans ici, euh, ou entre les deux. Mais vous pouvez prendre des bonnes résolutions ici. Donc je reviens justement à ce que, euh, notamment l'interview de Michel Obama qui disait effectivement, bah, les bonnes habitudes, moi je préfère pour les enfants, pour mes enfants, bah, qu'ils les prennent en fait tout de suite. Donc ne pas te lever à 11h le week-end, faire du sport, lire, être souriant, la prise de parole en public te dire ok, je vais me tenir droit respirer tu respires trois fois et tu vas dire bah ton objectif c'est quoi c'est de ne pas passer pour un con non, ça c'est pas un objectif, c'est de te dire que ton message arrive à passer par exemple quand tu récites une poésie quel est ton objectif c'est de ne pas passer pour un con pour un, pour un élève, un camarade qui va se moquer de toi est-ce que vraiment lui va être intéressant est-ce que celui qui va se moquer de toi si jamais tu bafouilles, est-ce qu'il est vraiment intéressant en fait à connaître Tu t'en fous de lui. Par contre, les gens qui vont te soutenir, qui vont t'aider, qui vont tirer vers le haut, est-ce que eux c'est intéressant Oui. Donc, tu vas donner ton meilleur et tu vas te mettre dans une bulle et te dire, bah, moi, mon objectif, c'est que la maîtresse ou le maître, la maîtresse comprenne ce que tu dises, que tu puisses euh, évoquer, que tu puisses... Euh, mettre le plus en avant ce que tu as appris, ce que tu as compris de la meilleure manière des possibles. C'est ça l'objectif. Moi, le tous les matins, c'est quoi l'objectif du morning mood C'est pas qu'il y ait euh, 1000, 2000, 20 000 personnes, 30 000 personnes qui m'écoutent. Moi, mon objectif, c'est que s'il y a une personne, et c'est arrivé, c'est pour ça que je continue à le faire, s'il y a une personne, le matin, qui me dit « ça m'a servi à quelque chose, j'ai fait ci, vous savez, j'ai reçu des messages », Certaines personnes, et je ne sais pas si vous êtes là encore, et bravo à vous, qui me disent Putain, t'es Morning Mood, j'ai arrêté de fumer. Je me dis Putain, l'objectif du Morning Mood, c'est de parler de bourse. Hein. Pas de... Je ne suis pas coach de vie. Ce hein. <rire> n'est pas ça mon objectif. Ça n'a jamais été l'objectif d'ailleurs. Mais s'il y a des personnes qui me disent Putain, mais voilà, j'ai réussi à me motiver, à me lever le matin, à me lever un peu plus tôt, du coup j'ai du temps, j'ai arrêté de fumer, je me suis dit Les bonnes résolutions, je les fais maintenant et tout. S'il y a une personne aujourd'hui, par exemple, qui me dit Putain, j'ai fait une bonne résolution, génial, maintenant ma vie s'est améliorée et tout c'est ça mon objectif c'est pas de me dire sur les je sais pas n'importe quoi sur 10 000 personnes qui écoutent s'il y en a deux qui me disent ton truc euh, arrête de dire cette manière de dire tes euh, abus de langage c'est vraiment de la merde et certains me l'ont dit hein. si c'est de satisfaire ces personnes qui de toute façon à la base sont malveillantes et que tu prêtes attention à ça t'es mort Bien évidemment, j'y prête attention. tu es obligé parce que si tu prêtes attention aux, aux, bonnes, aux bonnes ondes, tu prêtes attention aux mauvaises ondes. Donc forcément, ça m'impacte. Ça m'impacte, mais je me dis concrètement, qu'est-ce que j'en fais Alors effectivement, j'essaye d'enlever les etc. J'essaye d'enlever les E. J'essaye d'enlever les... Euh, voilà, tous les abus de langage que j'ai et de corriger progressivement. Mais ce que je veux dire par là, faut pas le prendre en plein cœur en disant « Je suis nul, je suis une merde. » Non. Par contre... On est maître de notre destin, et ça j'en suis persuadé, c'est le matin, voilà, hop, on y va les gars. Donc aujourd'hui, il y a peut-être une résolution qu'on peut prendre, d'accord, moi y compris d'ailleurs, tiens, je vais noter une bonne résolution que je peux prendre dès aujourd'hui, et à partir de maintenant, je m'y tiens, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, et une fois qu'on a l'habitude, comme tous les matins par exemple, moi je me lève tous les matins, je fais un peu de sport. Alors un peu de sport, c'est pas prendre, courir et tout, euh, euh, voilà. C'est vous faites quelques pompes, quelques tractions, quelques abdos, quelques je sais pas ce que vous voulez, des curls, des machins. Peu importe, mais c'est une habitude. C'est-à-dire que maintenant, si je le fais pas, voilà, je me dis que c'est grave. Et donc, bah, comme je vous l'ai dit, fin de semaine dernière, début de cette semaine, semaine dernière, j'étais un peu laxiste sur certaines choses. Bon, bah voilà, ouais, je me suis dit, allez, hop, là, je me tape sur la joue. Allez, tu te sors un peu le, le truc et tous les jours, tous les jours, tu vas courir. Il faut au minimum 600, 700, 800 calories, minimum tous les jours qui partent. Voilà, pendant, pendant au moins un mois, tous les jours tu le fais. Si tu le fais pas tous les jours, tu es une merde. Tant pis, tu te lèves plus tôt, tu te couches plus tard, il n'y a pas d'excuses d'enfants, de machin, de chien, de trucs, de marché, non. Tu y vas. Bref, j'ai passé un peu de temps, un peu plus de temps que prévu ce matin là-dessus, mais voilà ça me tenait à cœur et je voulais vous le partager parce que justement on en a parlé hier, mais notamment cette prise de parole en public, bah finalement aussi c'est de l'entraînement, hein. C'est de l'entraînement de soi, pas juste, ça ne vient pas du ciel. Hein. Donc l'entraînement, c'est quoi C'est te retrouver pendant, comme ça pendant des heures en récitant son texte, en disant « qu'est-ce que je peux faire Tu te filmes. » Beaucoup n'aiment pas se filmer. Alors, moi, je le fais depuis trois ans, mais avant, jamais j'aurais imaginé me filmer et être tous les dimanches sur YouTube. Hein. Jamais, jamais. J'étais absolument pas destiné pour ça, hein. vraiment pas. Je suis quelqu'un, quand je lui dit « introverti », c'est même pas timide, c'est limite introverti quoi. Et, et se filmer, tu prends ton téléphone, c'est horrible, hein. je vous préviens, direct c'est horrible, mais faites-le. Une fois que vous l'avez fait, vous dites, ah ouais, j'ai quand même un masse de trucs à corriger quand je parle en public. Hein. Moi le premier, hein. si je... d'ailleurs je devrais peut-être me filmer le matin, euh, je me réécoute en fait tous les matins. Au début c'est horrible, et puis après vous, vous comprenez, en fait je me réécoute pour essayer de savoir qu'est-ce que je peux corriger. Mais je le fais, faites-le, vous verrez que vous allez probablement estimer que c'est une perte de temps mais je vous jure que derrière forcément vous pouvez que mieux faire forcément donc c'est des petites actions comme ça toute conne de dire tiens je me filme c'est comme au golf hein. si vous vous filmez au practice vous verrez que votre swing est dégueulasse ouais mais sauf que vous le voyez pas quand vous y êtes alors ça sert à quoi de taper dix sauts si votre swing si vous arrivez à rien corriger comment faire pour corriger les choses ben, vous vous filmez vous verrez que c'est dégueulasse qu'il a plein de trucs à corriger c'est incroyable c'est pareil pour la prise de parole en public. Peut-être qu'en fait, il faut que je mette une caméra, je la filme, elle fait sa poésie, et derrière, je pense que derrière, bah ouais, derrière, ça sera dix fois mieux. Et une fois que vous avez pris cette... Hop, ça vous checker. Ok, prise de parole en public, respirer, être droit, hop, parler euh, calmement, penser à ce qu'on dit et pas penser à ce que vont peut-être dire les autres, parce que c'est ça. Plutôt que de penser à ce qu'on dit la manière dont on le dit, avec l'articulation qu'il faut pour être compris, finalement, on prête attention à ce que peut-être les autres vont dire éventuellement euh, de manière négative. Et du coup, vu qu'on est focalisé là-dessus, on oublie quel était l'objectif initial. Voilà. Bon, allez, j'ai fait un peu plus long que prévu ce matin. Je me suis un peu emballé là-dessus, mais je pense que c'était vraiment quelque chose d'important. En tout cas, si ça peut aider certains, certains, certaines. Bah, ça sera avec grand plaisir. On y va, on charbonne. Je vous souhaite une excellente journée. Merci de m'avoir écouté. Ciao, ciao.